0: 第一百零六讲，十八世纪，革命及其影响，第二节，战争对国内也造成重大影响。在和平时期，财政支出每年二百万英镑就被认为过多，而战争的费用达到近一点五亿英镑。这笔巨额支出需要相应提高税收，并带来广泛的政治影响。但回想起来，更有意思的是，财政支出的三分之一都是通过借款来实现的。只能从一个活跃且灵活的金融市场中才能借到这笔巨资，而17世纪后期的经济状况就创造了这么一个金融市场。虽然土地价值受到农业经济衰退的严重影响，但贸易在17世纪80年代已经大幅增长，而且所释放的投资盈余多年来一直在冲击经济。一个革命后的政府急需现金，并准备抵押未出生的几代纳税人的收入，以能够提供有竞争力的利率。并提供有希望的投资可能性。一批金融家的倡议最终促成英格兰银行于1694年成立。他们原则上并未做开天辟地的新事。只要战争爆发，各国政府就不得不依赖来自商界的贷款。新事物就是政治基础设施，这是这一时期特别沉重的借贷所必须的。新政权的信誉是建立在议会头衔的基础之上。如果没有明确认识到有产阶级最终会买单。那么，这个政权的信誉可以忽略不计。如果没有认识到政权必须与这些阶级及其代表密切合作，那么就不存在这样的理解。国债及其所需要的一切，都是建立在这个把非法王朝、金融界和纳税公众联系在一起的重要纽带之上的。几十年里，一场接一场的战争增加了国家的债务负担，历届政府都越来越依赖贷款。而税收的主要功能通常仅仅是支付债务的利息。事后看来，这个在当时的欧洲没有平行做法的系统的优势是显而易见的。一个本来有点动摇的政权的政治安全得到了很大的加强。暂时的国家资源在这种机制的推动下，将大量私人财富引入公共支出。当时，这种系统的缺点引起了更多的关注。国家债务实际可以偿还，国家能够摆脱破产威胁的妄称变得越来越不可信。一个传统上普遍厌恶税收的社会，现在愈加焦虑，而新形式的税收使得财政部和筹款委员会 （Committee of Ways and Means） 的工作愈加困难。然而，即使在当时，也有人对新体制的无价的政治优势有清醒的认识。这源于这种体制对议会的影响，特别是对下议院的影响。因为在这个精心设计的过程中，一切都依赖议会，议会理所当然地拥有在金融问题上的权利。土地税是纳税人承担国债的基本保证，对其一次审议需要耗费一年。即使是长期授权的关税和消费税，也是经过漫长的辩论和讨价还价才得以延长和更新。预算名义上是18世纪中叶的一项成就，当时该术语最初被使用是在亨利。佩勒姆 （Henry Pelham） 担任第一财务大臣时期 （1743-1754）， 但他的基本特征可以追溯到革命时期。正是在1689年，最终确立了议会在宪政发展中的核心地位。在17世纪，人们将该立法机构看作是过去英格兰中世纪的一种有些荒谬和令人不爽的残余，对于有效的君主制政府来说是一种非理性的阻碍。这种政府可能完全无法行之有效。现在议会的未来是安全的。自1689年以来，议会每年都会举行一次相当长的会议。在这个意义上，革命给一个古老的问题带来了新的转折。18世纪的政治家们行事的时候，不再希望忽略议会，更不会希望如何粉碎它。相反，他们必须考虑如何操纵它。对议会的管理艺术是乔治王朝政治行为的关键。在17世纪后期。政治革命必然会引发教会革命的前景或恐慌，取决于个人观点。在这方面， 1 6 8 8年的革命是重要的，或许不仅是因为他做了什么，而是因为他没有做什么。许多同时代人希望彻底修改17世纪60年代的教会和解方案。有人提出要建立一个真正全面的国教。对于一些异议者，尤其是长老会，同意建立国教的愿望。比自1604年汉普顿法院以来的任何时候似乎都更强烈。然而，他们的希望破灭了。与1662年一样，英国圣公会的乡绅阶层不允许削弱教会的等级制和主教制。在这个时候谈论一个罗德派、老迪衍或高派教会的反应是不合适的。但任何与异议者真正和解的迹象很快就消失了。相反，在最近发生的事件的背景下，后者得到的好处微乎其微。仅仅得到一点勉强的宽容。1689年的宽容法案实际上赋予了非国教徒在英国圣公会主教许可的场所内做礼拜的自由，前提是有关人员同意39条3 9 Articles） 的规定，并得到《一致法案》基本原则的支持。这似乎与詹姆斯二世向各类持意见者所承诺的前景相去甚远。毫无疑问，出于这个原因，淡化宽容法案的全部意义是习惯性做法。给予那些信仰被严格限定的人以极其有限的自由，这对那些抵制《放纵宣言》所提供的诱惑并欢迎奥兰治的威廉的人来说，似乎是一种低廉的补偿。但这种判断在很大程度上取决于不同人的观点。对于在17世纪80年代早期遭受过严重迫害的异议人士来说，宽容法案提供了前所未有的法定保障。从焦虑的教徒的角度来看。维持复辟协议 （Restoration Settlement） 的实质同样非常重要。1662年的《祈祷书》一直是圣公会崇拜的礼仪基础，直到20世纪。但在1689年，它似乎提供了一个不稳定的教义平台。若没有这个平台，建立的新教可能会失去。荒谬的是，由此产生的教会排他性与英格兰在18世纪的声誉有很大关系。那时的英格兰在野蛮世界中被视为文明社会。除了少数教派和教皇之外，接纳所有人的一个全面的国家教会，与一个受限制的宗教机构是非常不同的。后者与大量的非国教教徒共存，这种差异可能意味着一个宽容的多元社会，对信仰自由法律上给予承认，远远超出了欧洲大部分地区所取得的成就。而伏尔泰称赞其为发展自由社会的关键因素。如果是这样，那在很大程度上是光荣革命的结果。这些年来取得的成就的代价是，标志着奥古斯都时代特征的社会紧张局势和政治冲突，其中最突出的是宗教机构的困境。这一时期的巨大呼声是教会处在危险中。回想起来，教会是否真的处于危险之中，似乎是值得怀疑的。对于那些梦想恢复罗德派教会的人来说，宽容显然是一种可怕的打击。但是，自由主义神学和情绪的浪潮对大多数人来说似乎无害。此外，根据《宣誓法案》及《结社法案》（The Test and Corporation a c t 英国国教徒享有的政治权利被《革命协议》（Revolution Settlement） 所完好保留。然而，这里存在一个问题：在实践中，有迹象表明异议者能够挑战并逃避这种权利。为了满足法规的要求，许多非国教教徒遵守国教的规定。每年根据圣公会的仪式举行胜利，但是他们在自己的会议室中进行其余的活动。这种做法长期刺激着他们的敌人。在此期间，偶然合规的实际做法是否有所增长尚不确定，但毫无疑问，越来越明显的是，现在不信国教的小礼拜堂得到公开承认。那些参加在这些小礼拜堂举行的宗教活动的人所遵循的双重标准显而易见。此外 ，17 世纪90年代和18世纪初的一般氛围，引起了教徒们的焦虑，甚至导致歇斯底里。人们对神学思辨和自然神教的倾向进行了大量讨论，并且非常恐惧。约翰·托兰德 （John Toland） 写的《基督教并不神秘》（Christianity Not Mysterious） 是最早和最系统的推广自然宗教而反对启示宗教的尝试。该书1697年引发了就此类问题的激烈辩论，一些最严重的违反者自己就是现有的教会的神职人员，攻击三位一体主义的辉格党怀疑论者塞缪尔克拉克 Samuel Clark 以及连续担任三届主教但否认主教职位和教会本身的神圣性质的本杰明霍德利 Benjamin Holdly e 都只是异端精神的最突出的例子。这种精神似乎标志着英格兰早期启蒙运动的进步。高派教会对这些趋势的反应，在安妮女王的统治下达到了顶峰。当时信仰虔诚且在神学上很保守，他对这种趋势推波助澜。但这种反应的力量更多源于其他变化，其中许多与政党政治有关。保守党经常将自己描述为教会党，他们的实力很大程度上依靠他们对教会的危机感。他们还广泛吸收了边远地区圣公会乡绅的情感支持。对于后者，革命开辟的世界只带来痛苦。这段时期的战争引发了自十七世纪五十年代以来最重的直接税。对于已经受到农业萧条影响的庄园来说，对一英镑征收四先令的土地税是一项沉重的负担。此外，战争乡绅做出这种牺牲，似乎只是为了使绅士阶层的敌人受益。乡绅阶层包括商人、制造商以及在斯图亚特晚期的商业和金融扩张中最活跃的有钱人。这些人似乎往往是宗教意义者，除了间接税之外，几乎都逃脱了其他税收，并且总是追随辉,辉格党的政治理念。新旧政党制度之间的联系有时很脆弱。安妮统治时期的新托利党党员通常来自具有清教徒或辉格派背景的家庭，他们的领导人罗伯特·哈利。Robert Harley 就是这样的人。另一方面，辉格党成员似乎不太可能是1679年的国家辉格党人 c o u n t r y Wicks 的后代。他们对地位和权力的不遗余力的追求，使得他们获得了不太好的声誉，那就是把党派利益放在原则之上。但是在18世纪初，毫无疑问，党派意识十分强烈。这种意识可能在1710年达到了顶点。当时辉格党弹劾了保守党牧师萨谢弗雷尔博士第二次 c i e s e r r l 指控他宣扬旧的非抵抗主义。随后经常发生的动乱，清楚地揭示了革命偶然制造了政治上的不稳定。1694年的三年法案主要是为了迫使王室定期召集议会，但事实证明这是不必要的。但它也促进了频繁的选举，结果是导致经历一段选举冲突最激烈、竞争最大热的时期。二十年里举行了十次大选，比以往的任何时候都频繁。此外，随着1695年许可证法 （Licensing Act） 的失效，有效废除了国家审查制度，确保了一个巨大且不断增长的公共辩论论坛。这些年来，格拉布街 （Grob Street） 的建立、报刊出版的出现，以及真正具备的政治意识的民众的成长，进入了关键阶段。这绝非巧合。总的来说，历史学家认为安妮的统治是实现政治稳定的天然背景，但根据同时代人可获得的证据，似乎有人认为有限的君主制和稳定的金融会导致政治混乱。